0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós nessa manhã de grande alegria, pois estamos na presença do nosso Deus e isso nos é motivo de muita alegria. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Nesse domingo que nós celebramos a proximidade da data que a gente celebra o Natal, é momento de nós falarmos daquele que é verdadeiramente o Natal que surge em nossa vida, Cristo Jesus. E nós vamos fazer a leitura de forma alternada do versículo 26 até o versículo de número 38, e a gente vai fazer essa leitura alternada, eu lendo os versículos pares e a igreja os versículos ímpares. Mas vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, amado, bendito, eterno, Senhor da nossa vida, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade e privilégio que temos de ter a palavra do Senhor aberta e de portas abertas, estarmos reunidos em o Teu nome, de forma livre, de forma espontânea e de forma, Senhor, que o nosso coração ouça do Senhor nessa manhã. E é por isso que pedimos que o Santo Espírito do Senhor que habita em nós, nos ilumine a mente e o coração, para que desde a leitura da Palavra do Senhor, nós já escutemos, ouçamos a Palavra do Senhor diretamente ao nosso coração e à nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio os pares e a igreja os ímpares e o último nós lemos a uma só voz. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré E entrando o anjo aonde ela estava, disse Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo Mas o anjo lhe disse Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Juntos. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, louvado seja o nome do Senhor. A gente está diante de uma, de uma situação que nós tão bem conhecemos. É uma história que passa pelos anos, pelos séculos e não tem fim. A cada ano que se passa é motivo de grande alegria quando nós chegamos no Natal. Verdade é que o brilho do Natal de anos passados, ele tem diminuído. Já não temos mais, por exemplo, aqui na ilha, e era uma, uma coisa interessante, era tipo uma competição de qual casa se iluminava mais. Tínhamos essa competição aqui. Eu não sei se o reverendo Vladimir, que não mora aqui, não é um insulano por enquanto, né? se ele sabia disso. Mas houve um tempo em que havia essa competição e a gente via as casas muito iluminadas. Logicamente, tinha umas como, por exemplo, a minha casa, que eu nunca participei, porque não dava. Né? Mas tinham casas com jardins grandes assim, e as pessoas realmente investiam no brilho do Natal ali naquele lugar. E a gente tem perdido isso já. Né? Algumas casas, algumas varandas ou outras, vocês veem as luzes piscando. Mas já está se tornando raro de, de ver isso. Eu não sei se o povo está um pouco angustiado e leva a angústia para dentro do Natal, mas o fato é que Natal é momento de festa e de grande alegria. Pois o que nós celebramos é a vida daquele que veio para nos dar vida e nos veio para dar vida e vida em abundância, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não estamos celebrando o nascimento de um filho nosso, mas um filho que nos foi dado. O Filho de Deus que nos foi dado e pisou nessa terra por nós. Para que através de Cristo Jesus, nós alcançássemos a salvação para a vida eterna. Agora, talvez o brilho tenha ou, ou esteja diminuindo nesses dias, porque a nossa esperança também está diminuindo. A nossa alegria talvez esteja diminuindo. Isso não é bom, não é bom. Notadamente, quando nós falamos do povo de Deus, da igreja de Cristo, a igreja de Cristo tem uma marca que é a alegria, tem uma marca que é o brilho intenso, por isso é que nós somos chamados também, porque Cristo é a luz do mundo, nós também somos chamados para poder espalhar essa luz, e a luz, nós não podemos imaginar o brilho de uma luz como uma coisa triste fato é que nesse momento de, 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 do texto que a gente leu, a gente está falando de uma jovem que estava muito tranquila na sua casa e recebe a visita de um anjo, do anjo Gabriel, não era um anjo qualquer, o anjo Gabriel é bem destacado na, na vamos dizer assim, no, na sociedade celestial. Não era um anjo qualquer, mas um anjo enviado da parte de Deus. Chega àquela jovem e vai fazer alguns comunicados a ela. Muitas vezes é, nós temos vivido a nossa vida de uma forma a que até boas notícias não nos impactam mais como deveriam. Talvez porque muitas vezes as dificuldades do mundo, talvez muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos ou que nós criamos para poder enfrentá-las têm tomado um pouco a nossa alegria de receber boas notícias. Mas o fato é que, Maria, ela, e, e nos fala o texto que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para aquela pequena cidade. No sexto mês, essa história de no sexto mês é interessante porque a gente, esse sexto mês se refere a uma outra gravidez que é citada nesse texto, a gravidez de Isabel, que portava no seu ventre João, aquele que viria anunciar que Jesus Cristo viria ao mundo, e esse anjo chega até Maria, e aí a gente já começa a perceber uma coisa muito interessante, primeira, a primeira delas é que a mensagem vem do Senhor, o anjo não vem por si só, ele vem enviado da parte de Deus, e tem um encontro pessoal com Maria, na verdade, quando nós falamos de Cristo Jesus, quando nós nos referimos ao Deus da nossa vida, a gente está falando que Deus é um Deus pessoal. Ele fala com a gente. Ele se relaciona com a gente. Vamos nos relacionar com Deus também. Vamos conversar com Deus. Deus nos dá o ouvido para que nós conversemos com Ele. Deus fala conosco através da palavra. Vamos ouvir o Senhor todo dia falando com a gente. O fato é que esse anjo chega à presença de Maria e algumas coisas vão, vão se tecendo aqui nesse texto, vão sendo trazidas para a gente, para o nosso entendimento. A primeira delas também fala no versículo de número 27. É que ela era uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Vamos entender algumas coisas aqui. Quando a gente fala de uma virgem desposada, a gente não está falando de uma convivência ainda no relacionamento de marido e mulher. Era como se fosse uma promessa feita de casamento. E aí isso foge muito ao que nós temos aqui no Ocidente, no Brasil, por exemplo. Aqui, você provavelmente escolheu com quem você vai casar. Você, marido, escolheu a sua mulher. Você, mulher, de uma forma ou outra também escolheu, apesar, a investida você aceitou ou não. Né? E havia uma... uma uma gíria antiga aí, né? de ter recebido um toco, você pode ter recebido alguns tocos, quer que você tentar investida e de repente receber um? Não, isso era um toco que a gente chamava, receber um toco, né? você pode ter recebido alguns na vida, mas teve um que disse sim para você, só que a gente está falando aqui de uma sociedade diferente da nossa, Quando a gente vê o anjo chegando a essa jovem, desposada, prometida para um tal de José, o anjo chega para ela no versículo 28 e diz para ela, alegre-te. É a primeira coisa que o anjo fala para ela. E é a primeira coisa que eu chamei a nossa atenção aqui, dizendo que o povo de Deus deve ser um povo Alegre, e muito alegre. Mas a primeira, o início da saudação do anjo ali é dizendo assim, alegre-te. Aí vamos pensar um pouquinho no contexto daquela época. Ser mulher não era tanto motivo de alegria assim. Porque a mulher daquela época, ela não era sequer contada entre a sociedade. A gente vê isso na multiplicação dos pães, e eu falei isso aqui num sermão há pouco tempo, dizendo que ali eram mais ou menos 5 mil homens. E a palavra nos diz, sem contar mulheres e crianças, porque não eram contadas. Mas o anjo vira para uma mulher e diz, alegra-te. E completa dizendo, porque você é muito favorecida alegra-te muito favorecida a ênfase aqui do texto não está na alegria porque conforme eu disse no domingo passado a alegria já é na sua essência uma coisa muito forte em nós muito intensa o favorecimento pode ser menor ou maior depende da forma como você vê e aí a gente vai começar a ver algumas características desse texto aqui. Porque, veja bem, o anjo diz para uma mulher, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E aí era muito comum, e a gente vai entender isso aqui, por que que ela se perturbou com essa saudação. Porque, veja bem, um anjo chega para ela e diz, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, e o texto continua dizendo assim, ela ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação versículo 30 o anjo continua e diz para ela, Maria não temas é uma coisa boa? é então, é motivo de Maria falar assim, opa então tudo bem, essa saudação é para mim, eu posso estar alegre, porque eu sou favorecida, porque o anjo está falando para mim, não temas, porque você achou graça diante de Deus, opa, mais um tique lá, então, valeu, beleza, é motivo de favorecimento para mim, e o anjo continua dizendo, você conceberá e dará à luz um filho, beleza, melhor ainda, melhor do que uma filha, Mariana, não tem nada contigo não, tá? Mas naquela época, sim. O anjo promete que ela irá conceber e irá ter um filho. E voltamos a dizer, naquela sociedade, quando uma mulher achava-se grávida, eu imagino como ela ficava torcendo, porque não tínhamos ultrassonografia, não tínhamos... Cadê seu Cícero? Seu Cícero deve estar lá para trás, né? Seu não está aí. Seu Cícero, você quer adivinhar o sexo do, da criança quando está na barriga da mãe, sem ultrassonografia? Pelo menos ele joga ali com 50%, não é, Mas o fato é que eu imagino como aquela mulher ficava torcendo para ser um menino, e não uma menina. Porque a gestante, e ela, entre aspas, sofria com essa angústia nove meses para poder quando ouvisse o choro eu ficava pensando no meio da, da dor do parto como no meio daquela dor e de lágrimas ela queria ver o pintinho do menino sério porque se nascesse uma menina a menina não tinha tanto valor e o detalhe, a mãe não tinha valor, porque era mãe de uma menina, até que viesse um menino, então aquela mulher, ela recebe uma outra coisa boa que o anjo falou para ela, você vai conceber, e ela já estava desposada com José, pensando assim, bom, então eu vou casar direitinho, vou começar a morar com ele, vou ter relação sexual e vou engravidar. O anjo está falando, e vai ser o um menino. E já deu nome para o menino. E você chamará esse menino pelo nome de Jesus. É motivo de alegria e de favorecimento? Sim. Alegria, favorecimento. E o anjo continua dando boa notícia para ele, para ela. Este será chamado, esse será grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, olha só, vê se não é só coisa boa que o anjo está descarregando na vida dela, e ela fala, caramba, é motivo de alegria mesmo, é motivo de favorecimento mesmo, é motivo de eu estar muito alegre, porque eu não só vou ter um filho, mas o anjo está dizendo que ele vai reinar no trono de Davi, e a gente sabe da sucessão de reis daquela época, né? quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus. E o anjo dá essa boa notícia para ela. Alegra-te muito, favorecido. O Senhor é contigo. O teu re... E o reinado dele não terá fim. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Só coisa boa. Dá um clique no tempo e Maria faz uma pergunta para o anjo e diz assim, como será isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. E para ter um filho? Para ser um menino? Para depois de nove meses nascer? a condição básica é que tenha um homem coabitando, tendo relação sexual com ela. E ela diz, não, eu não tenho relação com homem nenhum. Como é que isso vai se dar? E o anjo continua, então, dialogando com ela e diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Acende uma luz amarela para Maria. Acende. Uma luz de atenção. Porque até então, Maria vem dando tique no, no falar do anjo. Vai ser homem, vai ser um menino, vai se chamar Jesus, ele vai reinar e tudo mais. Está tudo certo. Mas como é que vai se dar isso? Você não vai ter relação com homem nenhum. A sombra do Altíssimo vai te envolver. E você, então, vai começar a gerar e vai carregar no seu ventre o um menino. Imagina a cabeça de Maria nessa hora. Em que alguma coisa vai começar a se formar dentro do ventre dela. Ela sem ter um marido formal ainda para a vida dela. Ali nas primeiras semanas, um enjoo aqui outro enjoo ali, dá para dar uma disfarçada, corre lá para o banheiro, se tranca, passa o enjoo, tem ali aquelas vontades, talvez meio esquisitas, de querer comer alguma coisa ou outra, né? ou então você pode casar com, com a Isaura, por exemplo, que eu, que eu me lembro que um dia ela teve é, vontade de comer goiaba, mas não é nem tempo de goiaba exatamente, né? Mas ela virou para mim e falou assim: Ah, não, mas pode ser amanhã. Bênção, né? Imagina você é, recebendo um, um desejo, né, da sua mulher querendo comer alguma coisa que não é nem da época e você tendo que sair às pressas para poder comer, para poder comprar, né? Não é fácil. Mas o fato é que dá para disfarçar. Mas daqui a pouco a barriga ia começar a crescer. Lembrando que ela não era casada formalmente ainda com José. A história de José é um, para um outro bate-papo depois, né? que também um anjo vai lá para José e fala assim, José, olha só, Maria, a mulher que está prometida para casar contigo, ela vai se achar grávida do Espírito Santo. Mas olha só, não esquenta a cabeça não, fica firme do lado dela. E José falou, tá legal. Vamos lá, a gente sabe que a história, né, deve, a cabeça de José deve ter entrado em parafuso ali também. Mas graças ao Senhor, o Senhor colocou do lado dela um homem justo, um homem bom, um homem carinhoso, um homem amoroso. Não é isso que toda mulher deseja? Fica aqui uma tarefa para os homens, né? Vamos lá. Mas a gente está falando de Maria. A barriga ia começar a crescer. Numa sociedade em que se a barriga começa a crescer, não por malária, mas por uma gestação, e você não é casada, as coisas começam a ficar complicadas para você, e aí Maria pode ter pensado assim, alegrar-me como? Qual é o meu favorecimento? Porque a minha barriga vai começar a crescer, eu vou começar a não consegui me esconder das pessoas, o meu corpo vai transformar, eu vou perder esse corpo de menina, e daqui a pouco uma barriga vai começar a se projetar para frente, e eu brinco muito com as grávidas aqui da igreja, que chega em determinado momento, que elas precisam começar a abraçar a gente de lado, vocês já notaram? Elas fazem assim para poder te abraçar, porque o neném já não deixa mais, já te proíbe de chegar mais perto, mas tudo vai começar a mudar na vida daquela menina. Que alegria é essa? Que favorecimento é esse? As coisas começam a, a tomar um vulto na vida de Maria que não é tão simples assim a caminhada no meio daquela circunstância. Mais interessante é que o anjo disse para ela, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a primeira promessa que o anjo chegou para ela e disse, foi dizendo para ela, Maria, seja muito alegre, porque você é muito favorecida, porque o Senhor é contigo. E quando a gente ouve uma saudação dessa, quando Maria ouve uma situação dessa, por mais complicada que a situação seja, ela realmente tinha que estar muito alegre. Porque o favorecimento dela era muito grande. Meus irmãos, sabe por que a gente está em 2019, às portas de 2020? Por que, que a gente conta esses anos? Porque esse menino nasceu. Ele é o marco inicial da nossa vida. Você, mulher, aqui presente, aqui hoje, e talvez mulheres que estejam escutando e vão escutar essa mensagem depois pela internet, você, mulher, poderia ter sido a escolhida para o marco zero do ano. Você já pensou nisso? Que você, mulher, poderia. Por que Jesus escolheu aquela época, aquela situação? Porque Ele quis. Deus escolheu Maria porque Ele quis naquela época, porque ele quis, mas vamos imaginar que a, que a situação fosse passando, e ele resolvesse pisar na terra em forma de uma criança, hoje, o plano de salvação e redenção, teria que acontecer de alguma forma, mas vamos imaginar que ele tivesse escolhido hoje, e tivesse escolhido você, para ser a portadora do menino Jesus, Hoje, talvez, você possa pensar o seguinte, na nossa sociedade, você possa fazer, pensar o seguinte, ah, vai causar um pouquinho de escândalo, mas depois vai passar. Mas não naquela situação, não naquela sociedade, não naquela circunstância. Mas escolheu Maria e as promessas do Senhor, elas são fiéis e verdadeiras. O anjo havia prometido para ela que ela deveria se alegrar porque o favorecimento dela foi muito grande. E meus irmãos e minhas irmãs, de forma especial, não foram nenhuma de vocês que Deus escolheu. Foi Maria que Deus escolheu. Maria, ela tem uma importância fundamental. Mas veja bem, pensemos bem. A necessidade que Maria tem de que a graça daquele menino, que ela estava portando no ventre, fosse um dia derramado sobre a sua vida, é a mesma necessidade que eu e você temos. Maria, sim, ela foi escolhida dentre todas as mulheres do mundo, sim, ela foi escolhida. Mas ainda assim, ela carecia da graça de Deus, como eu e você carecemos. Quando a gente ouve a resposta de Maria, dizendo assim, no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra. E mais lá à frente, Maria, logo aí no versículo de número, de, de número 46 em diante, você vai perceber que Maria, ela entende essa alegria, entende esse favorecimento e se põe a cantar. Apesar de todas as situações que, de repente, ela teria que enfrentar socialmente falando, ela se põe a cantar. E no versículo de número 48, ela vai dizer que todas as gerações considerarão a ela bem-aventurada. E por acaso não é assim que a própria palavra fala de cada um de nós? Por exemplo, quando... O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Ele vai listar uma, uma série de bem-aventuranças. E vai dizer para mim e para você que nós somos bem-aventurados. Inclusive, uma dessas bem-aventuranças vai dizer que nós somos bem-aventurados se nós formos perseguidos pelo nome de Jesus Cristo. E por acaso, não é isso que a tristeza desse mundo de hoje em dia está querendo acabar com a nossa alegria? Não é a tristeza do mundo que vem como uma onda, um tsunami muito grande sobre a nossa vida, querendo acabar com a nossa alegria, com o favorecimento que nós temos pelo nome de Cristo Jesus, querendo apagar isso, não é isso que está acontecendo e muitas vezes a gente deixa isso acontecer? Essa semana teve, teve uma, uma, uma situação bem específica, de que me pôs a, a escrever isso aqui, daquelas pessoas que não conseguem enxergar no, no meio dessa situação complicada a graça de Jesus Cristo na vida dela, e reclama de tudo, de tudo e de todos, Ô vida, é o título, e que diz assim, ô vida amargurada, que me traz um sol tão quente logo de manhã bem cedo, e que às vezes está frio ou chovendo também, ô vida amargurada, que me olho no espelho e não gosto do meu cabelo, do meu peito, do meu jeito, Ô oh, vida amargurada, e na geladeira só tem laranja, manga, goiaba, morango, melancia e pera, e só mamão e banana na fruteira. Ô oh, vida amargurada, que tenho de acordar cedo para ir para o meu trabalho, que me dá só depois de 30 dias a quantia do salário. Ô oh, vida amargurada, que não sei qual roupa escolher, se é azul, se é amarela, vermelha, branca, preta, ou outra qualquer. Ouvida, vida amargurada, que na hora do almoço a fome é urgente, e o feijão está quente, o arroz soltinho, na mesa muita gente, mas não tem salada. Ouvida vida amargurada, que chego cansado em casa ao final de um dia, e o cachorro vem me pular nas pernas com uma fiel alegria, e ainda tenho de cumprimentar um por um da minha família. Ô oh, vida amargurada. Tem gente que não consegue ver alegria em nada. Tem gente que uma coisinha de nada influencia negativamente uma série de coisas, de favorecimentos que o Senhor tem para nós. Mas a gente não consegue ver. Ah, se Maria fosse olhar só para as circunstâncias daquele momento. Ah, se Maria fosse olhar, ia falar assim, anjo, escolhe outro, escolhe outra. Eu não vou conseguir enfrentar isso, não. Mas as promessas do Senhor, as promessas do Senhor, elas acontecerão. Porque não haverá impossíveis para as promessas do Senhor. Se o Senhor prometeu, a palavra nos diz que é certo, que Ele fará. E o Senhor prometeu para aquela mulher um grande favorecimento. E aí eu digo para vocês, meus irmãos. Jesus nasceu. E o favorecimento de Maria continua. Porque o menino teve um berço todo bonito para acolhê-lo. No meio dos bois e das vacas. Um lugar que cheirava mal. Aquele menino e Maria teve todo o favorecimento do mundo para não reclamar de nada. Porque quando o menino era novinho, tinha um para dois anos de idade, um rei manda um decreto mandando matar todas as crianças dessa idade. O favorecimento, o oh coisa boa, o oh grande alegria, e Maria tem que sair escondendo aquele menino, mas que favorecimento tão grande de Maria, porque afinal de contas o menino vai crescendo, e ele vai tomando idade, ele vai tomando corpo, ele vai tomando um novo jeito, e daqui a pouco as pessoas começam a seguir esse homem, olha que coisa legal, o meu filho, ainda não, não tem nenhum trono para ele não, mas o Senhor prometeu, que grande favorecimento aquele que você pode imaginar aquela mulher, vendo o seu filho sendo preso, olha que grande alegria, olha que favorecimento, vendo o próprio filho, o primogênito da sua casa, sendo tomado como se fosse um ladrão, a porretes e espadas, olha que grande favorecimento, afinal de contas o Senhor tinha prometido que ele reinaria no trono de Davi e ele recebe uma coroa de espinhos na cabeça, olha que favorecimento, olha que grande alegria, olha que grande alegria, porque o meu filho Maria podia pensar, as pessoas estão cuspindo na cara dele, estão esbofeteando a cara do meu filho, olha que grande favorecimento o Senhor me deu, olha que favorecimento, os amigos dos, do meu filho, cada um vai embora, e deixa meu filho sofrendo sozinho aqui, nossa, mas que favorecimento, olha que grande favorecimento, o meu filho está ali pendurado na cruz, os cravos, martelados, sem piedade, no corpo do meu filho, que favorecimento tão grande para mim, Maria podia pensar, olha lá do lado dele, tem uma ferida de uma lança. Ah, que grande alegria. Eis que vos nascerá. Eis que vos trago nova de grande alegria. Que o será para todo o povo. A gente ouviu isso aqui domingo passado. É que hoje vos nasceu. Na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha que favorecimento! Estão repartindo as roupas do meu filho. Olha que favorecimento! Um túmulo onde ninguém foi sepultado ainda. Vão deitar ali o corpo do meu filho. Ah, que grande alegria. Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Apesar de tudo isso, meus irmãos, Maria sempre esteve aos pés do seu, filho, do seu filho. Aos pés da cruz. Não reclamando de nada. No dia. Em que ela teve a autoridade. Para dizer para o seu filho. Seu fi meu filho. Ponha-se no seu lugar. No primeiro milagre que Jesus fez. Quando Maria. Maria. A sua mãe chega para ele e diz assim: Meu filho, o vinho acabou. E Jesus vira para ela e fala assim: Mulher, o que, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece ser uma má resposta, mas isso é um papo para um uma outra ocasião que não é uma má resposta que a gente vê ali. Não é uma malcriação do filho para com a mãe. Tanto que a mãe diz assim, olha, faz o que ele mandar. O grande favorecimento de Maria é o nosso grande favorecimento. O grande favorecimento de Maria, apesar dela ser destacada, e é bom enfatizar isso, o destaque de Maria de entre vocês, mulheres, é um fenômeno, que só Maria pôde experimentar, de carregar no ventre uma pessoa muito mais especial do que o seu próprio filho. Você, mãe e pai que ama os seus filhos. Esse foi de forma singular, de forma ímpar, essa alegria, esse sentimento, ninguém pode tirar de Maria. Mas o grande favorecimento de Maria ia além do que a transformação do corpo, ia muito além do que os enjoos iniciais, ia muito além do que a dor da alegria de um parto. O grande favorecimento de Maria estava na cruz, do Calvário que ficou vazia, estava no túmulo que ficou vazio, o grande favorecimento de Maria, é o nosso grande favorecimento, a alegria de Maria, é a nossa alegria, porque Cristo Jesus não veio só para Maria, Jesus Cristo veio para nós, Jesus Cristo veio para o mundo, para salvar esse mundo, ah, meu irmão e minha irmã, se você entende isso, agarre-se a Cristo, esteja aos pés da cruz de Cristo, não queira se afastar dele. E viva a alegria do Natal. Porque a alegria do Natal vai muito além do que o dia 25 de dezembro. A alegria do Natal ela vai muito além do que nós temos neste mundo. A alegria do Natal, o favorecimento do Natal, ele está apontando para a vida eterna. Nós que somos muito imediatistas, que achamos que somente o hoje que vai nos causar e nos causa alegria, não, a nossa maior alegria está depois da nossa morte ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou quando nós formos chamados à presença dEle. Esse foi o, o verdadeiro favorecimento e a alegria de Maria. Esse é verdadeiramente o nosso favorecimento e a nossa grande alegria. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.